0: Ja, hallo ihr Lieben, Christian schon mal, Patrick, äh, und so weiter. Ich analysiere mal wieder eine Dating-Situation für euch. Guck mal in den Titel des Videos, hab jetzt mal einmal nicht drüber geguckt, über die Mail werde ich mal ganz frisch kommentieren, äh, von einem Mann. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, äh, kannst du ein Formular auf liebeship.de machen und eine sichere Antwort haben willst, kannst dich da auch an der Stelle drum kümmern. So, dann schauen wir mal. Hallo Christian, mittlerweile sind fast zwei Jahre meiner Borderline-Beziehung als agierender Pluspol vergangen. Ah, ich weiß glaube ich, wer das ist. Okay, alles klar. Ja, ähm, ja das war jemand, der äh, genau als Mann mit einer Borderlinerin zusammen war. Nach der du Durcharbeitung fast aller Kurse von dir, eines Umzugs in eine neue Stadt, äh, aufgrund von Stalking meiner Ex, und anschließend im einjährigen Dating-Pause habe ich mich vor ein paar Monaten wieder in die Dating-Welt begeben. Mit Ernüchterung. Also ja, das weiß ich noch, der Zuschauer hat sich hier, nennen wir ihn mal, Anotolov, hat sich äh, richtig cool rausgearbeitet aus einer toxischen Beziehung und war dann erstmal Single. Das war das letzte Mal, als ich von ihm gehört habe. Und Ja, dann kommen ja immer noch die berühmten Tests des Universums. Mal gucken, ob der Anotolov hier auch damit zu tun hat. Ähm, und schauen wir mal. Ähm, eine Frau, die ich im Offline-Leben kennenlernte, wollte mich nach drei Dates in eine Beziehung drängen und mich voll in ihr Leben integrieren. Ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man aus toxischen Beziehungen kommt. Und tief im Pluspol war, rechnet man gar nicht, damit dass man vielleicht selber total bindungsängstlich ist, vielleicht vorher schon war und durch die toxische Beziehung noch viel mehr jetzt ist. Und dann kommt jemand äh, und will vielleicht was ganz Normales, nämlich findet einen gut und will eine Beziehung mit einem haben. Und man rastet komplett aus irgendwie so ne? innerlich. Das fühlt, Da fühlte ich mich schlagartig direkt äh, nach dem engsten Loch des Gürtels an, der mir gerade um den Hals gelegt wurde. Na, bist du ein bisschen bindungsängstlich etwa? Das ist immer was man... Diesen Satz kann ich euch immer wieder mitgeben. Du willst... Als ex liebessüchtiger willst du weder weiter so Narzissten oder Narzisstinnen daten, noch willst du Menschen daten, die sehr needy sind. Beides funktioniert nicht. Weder zu plusig noch zu minusig. Und das ist so ein bisschen die Kunst. Man rechnet häufig gar nicht damit, dass man diese Pluspol auch selber gar nicht ab Kann Kann natürlich sein, dass die Frau jetzt ein bisschen plussig war, weiß ich jetzt nicht, ne? Äh, ich muss sofort raus. Aus mir wurde schlagartig ein Minuspol. Die Frau war mir zu anhänglich. Oder vielleicht bin ich einfach... Oder vielleicht einfach zu normal, zu undramatisch und bindungssicher. Beides kann an diesem Punkt, so mit den paar Informationen... Weiß ich jetzt nicht. Kann beides sein, leider. Als ehemaliges Pluspol-Anhängsel in meinen letzten Beziehungen... Ja, vor allem was ja wirklich ein Drama-Beziehung, muss man schon sagen. War das für mich eine interessante Erfahrung. Danach folgte eine weitere Offline-Begegnung, auf die mein alter, noch vorhandener Liebeschiff wieder komplett ansprang. Ja, also... Der geht auch nie so ganz weg, der rückt nur immer weiter in den Hintergrund. Okay. Aber das ist wie bei Ex-Junkies, kann man immer wieder, wenn die Umstände da sind, ähm, kann sich das immer wieder aktivieren. Ne? Aber es wird immer unwahrscheinlicher. Eine verheiratete und angeblich unglückliche Frau, boah, was machst du denn, die äh, auch noch 500 Kilometer von ihr entfernt wurde, was für eine Erleichterung vertrautes Gefühl Endlich wieder Normalität. In dieser Konstellation fühlte ich mich wohl. Na, mein Lieber, aber keine Dreiecke ja, Du fängst aber jetzt nicht an mit Dreiecken. Halt dich vom toxischen Brunnen fern. Ich sag's dir. Aber du lernst dich natürlich jetzt hier kennen, ne? Ganz klar, ne? Hört sich auch sehr bindungsängstlich an. Äh, der Retter, also haben wir den Retter auch wieder. Das ist ja Männer, die in Borderline-Beziehungen sind. Haben eigentlich immer ein Retterthema. Und mir hat auch eine Frau auf der Lesung gesagt, dass sie, als sie ihr eigenes Thema abgebaut hat, dass sie nicht mehr gerettet werden wollte, kam sie für viele als Partner gar nicht mehr in Frage. Das ist crazy. Crazy. Der Retter konnte sich wieder beweisen. Nachdem ich beim Treffen äh, noch angezogen aus dem angemieteten Holzhotelzimmer flüchtete, äh, erkannte ich nicht nur rational, sondern merkte auch emotional, was für eine Scheiße ich da wieder anfing zu leben. Ja, also ich, ich verstehe das total. Und gut, das... Ja, also wirklich, haltet euch fern vom toxischen Brunnen. Wirklich, fang nicht wieder an, da zu saufen und... Dreiecke und so ein Scheiß. Ne, Aber gut, dass du da weg bist. Ähm, eigentlich war ich mit meinen neuen Hobbys, meinen neuen Freundschaften in meinem Single-Leben auf einem guten Weg. Und trotzdem verfühle ich wieder meine Dopamin- und Dramasucht. Genau das ist es. Und es ist wirklich... Muss man leider sagen, das ist wirklich schwierig, das komplett loszuwerden. Ne? Also so die ersten Schritte des Weges sind häufig rel relativ einfach, weil auch sich so trennen und, und dann wird immer noch gestalkt, das ist man immer noch im Drama. Aber wenn es dann mal wirklich richtig ruhig wird und man eine ruhige, sichere Frau daten soll dann merkt man erst, was, wie, wie dramasüchtig man selber ist. Und das ist, äh, muss ich auch echt sagen, das ist nicht so leicht abzustellen. Nur, ne? Wenn ihr da selber Ideen zu habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Äh, ich hatte da genau die gleichen Empfindungen wie zu meinen intensivsten Zeiten im frühen Online-Dating. Ja, das ist halt ne? das, Do das ist Dopamin, ne? was so schön reinkickt und rein reinzwischt und ein Pfft. Ja, aber kann man sich auch eine Leinen Koks ziehen. Äh, ich will jetzt hier niemand zu Drogen animieren. Äh, nicht, dass mir jetzt das falsch versteht, aber es ist, sagen ja mal Leute, die beides kennen, dass ich das sehr ähnlich anfühlen soll. Keine Ahnung. Wobei Drogen sicherlich aber noch viele weitere Probleme haben. Aber hat Liebesducht häufig auch, ja. So, äh, endlich wieder Normalität. In der Konstellation fühle ich mich wohl. So, Es ging mir wieder nur ums Drama, den Kick, den Rausch und darum, mein Ego zu spüren und zu befriedigen. Daraufhin begab ich mich vier Wochen in ein Schweigekloster, ohne jeglichen emo emotionalen digitalen Input von außen und musste mich erstmal wieder besinnen. Die Zeit dort hat mir wirklich die Augen geöffnet. Es war nach der Zeit dort total krass, mich im Alltag dabei zu erwischen, wie oft ich mich durch eigene Dramen ablenke oder von Dramen anderen suche, um von meinen eigenen Problemen und Themen abzulenken. Wenn man fragt sich mal, was kann denn an Drama so addicted sein? Ja, also erstmal stimuliert das Gehirn das sehr schön, ne? Das sagen ja auch Leute, die im Krieg waren. Ja, viele Leute, die im Krieg waren, sagen, ähm, dass das Leben danach langweilig ist. Ne? Ist auch eine Realität, ne? Äh, wenn man sich erstmal so daran gewöhnt hat, dass das so schön alles unter Feuer ist immer. Aber äh, das ist genau richtig, was du machst. Also mehr Bewusstheit schaffen und dann erstmal beobachten. Beobachten, wie man, wie sich die Muster ausspielen und dann zu überlegen, will das meine Seele eigentlich noch, ne? Sonst kann man es ja auch mal weitermachen, wenn man es partout will, aber ja. Und äh, ja, Drama äh, deckt sich eben schon über die eigenen, eigene innere Lehre vielleicht und eigene Probleme. Das ist hervorragende Ablenkung. Das macht es auch so addictive. Außerdem bin ich mittlerweile davon abgekommen, den anderen die Schuld für meine eigenen Probleme zu geben. Sehr gut. Auch beim Dating habe ich festgestellt, dass die Person nicht unbedingt etwas dafür kann, bestimmte Emotionen und Verhaltensweisen in auszulösen. Genau. Sondern ich selbst dafür verantwortlich bin. Sehr schön. Das ist immer schön bei dir, dass du Sachen auch so schnell aufnimmst immer. Was ich aus der Aktion des Gegenübers und meine anschließenden Reaktionen mache, Abgrenzung ist schon eine tolle Erfindung, sollte ich öfter anwenden. Dadurch muss ich nun innerlich und verbal auch nicht die andere Person abwerten oder schlecht machen, nee, das sollten wir auch nicht, sondern ich kann mich selbst hinterfragen, was ich für mich tun kann, um solche Situationen zu vermeiden oder die innere Tretenmühne rechtzeitig zu entschärfen. Ja, man sollte auch nicht überlegen, warum andere sich so toxisch verhalten, sondern sollte sich überlegen, wo man die partout daten will, diese Person, ne? Das ist genau der gleiche Punkt. Die Person ist so, wie sie ist und ich muss schauen, wie ich damit umgehe und was ich daraus machen kann. Ich merke, dass ich durch diese Erkenntnis neuerdings sehr gut meine Grenzen ziehen kann und nicht mehr so leicht in das Drama von anderen reinziehen lasse und auch nicht mehr in meine inneren Dramen. Das macht mein Leben wirklich gelassener, aber auch langweiliger. Mhm. Das ist so, das ist ein Stück Realität. Jetzt darfst du entscheiden, welches Leben besser ist. Ne? <lacht> Ich habe ja neulich schon gesagt, wir kriegen immer mehr die Freiheit, auch spirituell gesehen. Und ähm, das ist halt manchmal auch eine Last, damit umzugehen. Du hast die Freiheit, ne? Und man kann natürlich auch sich Drama ein bisschen in Hobbys suchen oder, sag mal immer so gesunde, gesunde Süchte, nenne ich das manchmal. Aber ja, kickt natürlich nicht so hart wie Liebessucht, so, ne? In aller Regel. Die Kicks und der Rausch fehlt mir ab und zu, auch wenn ich mich der Gefahr bewusst entziehe. Ich bekomme neuerdings auch die Rückmeldung, dass ich vielmehr in mir ruhe, einen gelasseneren Eindruck mache und gleichzeitig auch kühler wirke. Das ist für viele hier der Liebeschipweg, kühler zu werden. Natürlich sollte man das auch kontrollieren können, das heißt auch mit dem richtigen Menschen abschalten können. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele Pluspole hier eine Abkühlung sehr gut tut, dass sie viel zu heiß laufen ja, es ist so. Ich lasse die Dinge nicht mehr so an mich ran. Aber nur so wird das weitere Leben für mich funktionieren, da bin ich mir sicher. Trotz aber, beziehungsweise dank diesen Erfahrungen merke ich allerdings auch, dass mir der menschliche Kontakt zu anderen total wichtig ist. Trotz eines möglichst eigenen, nice geilen Lebens brauche ich körperliche Berührung, emotionale Nähe und ein Gefühl der sozialen Zugehörigkeit. Eine Menschenhass erfüllte Vereinsamung oder Idealisierung von gesellschaftlicher Isolation ist für mich keine Lösung. Da gibt es ja auch die eine oder andere Männerbewegung im Internet, die das fördert. Ich vermute mal, du meinst hier so die Red Pillar oder Black Pillar oder Insults, äh, die sich ja auch mal gern hier so äh, kommentierbar kommen unter meinen Videos. Ähm, aber gut, lassen wir es mal dabei. Uh, da gibt es ja auch, die, ja, um viel Spaß in der Verbitterung, Jungs, ihr verpasst was. Der Wunsch nach einer halb erzwungenen Partnerschaft durchs Online-Dating oder auch andere Offline-Mangelbegegnungen nimmt allerdings bei mir auch ab. Aber auch nur, weil ich erkannt habe, dass den Großteil meines Wunsches nach menschlicher Verbindung, Nähe und Zugehörigkeit durch eine eigene Offenheit im Kontakt zu fremden Menschen und auch neuen Äußeren Engagements bekomme. Und man bekommt tatsächlich ganz ungezwungen etwas zurück. Durch ein angefangenes Ehrenamt im Hospiz und einer gleichzeitigen Sterbebegleitung in der eigenen Familie, ...oh, es tut mir leid, bin ich komplett aufs Wesentliche zurückgeworfen worden und sehe die täglich die emotionalen Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, unabhängig von Geschlecht, Status, beruflicher Erfolg und Kontostand. Die eigene Suche im Außen nach Bestätigung und Glück ist weniger geworden. Durch meine neue Tätigkeit im Ehrenamt und den Erf Erfahrungen im Familienumfeld habe ich wirklich eine Erfüllung im Leben, die die Glücksempfindung im Vergleich zu bisher geführten Partnerschaften oder Affären bei Weitem übertrifft. Ja, <lacht> seid immer nicht zu sicher, wenn du wieder anfängst zu daten. Also man muss echt aufpassen, dass man sich nicht immer wieder in die Tasche lügt, weil der, der, dieser Prozess ist schon sehr sticky, der ist sehr klebrig und man wird immer wieder zurückgeworfen. Aber freut mich natürlich und äh, so, so Ehrenamt und Sachen für andere tun gilt ja auch häufig ein, äh, also nicht auf so eine koabhängige Art, aber gilt häufig auch als gute Art so aus aus ähm, Ego und Drama rauszukommen. Die Frage wird sein, ob ich wie ich mich in einer möglichen Beziehung nochmals öffnen kann. Wenn ich meine ab und zu durchkommende Dopaminsucht Dauer auf dem Griff habe und mich nicht von meiner passiven Bindungsangst überwältigen lasse, könnte ich da vielleicht mal was Gutes bei mir rauskommen. Aber Druck mache ich mir da nicht mehr. Rückwirkend betrachten kann ich sagen, dass ich ohne meine jahrelange toxische Beziehung jetzt bestimmt nicht diese Erkenntnisse hätte und mich im Leben für neue unbekannte Dinge geöffnet hätte. Dankbarkeit für die toxischen Beziehungserfahrungen zu empfinden fällt mir noch schwer. Boah, das wird schon auch kommen, aber ich bin letztlich nicht dran zerbrochen. Naja... Aber fast, ne? Also, ich weiß ja noch von dir, dass da auch, ja, du weißt schon, was ich meine, glaube ich. Ähm, habe positive und viel schönere Dinge in meinem Leben integrieren können. Ich bin nicht für Rückfällen geschützt, aber durch deine Kurse und die daraus resultierenden eigenen Erfahrungen bin ich weiterhin auf einem guten Weg und arbeite an mir. Großen Dank, Annalien, dich, deine Arbeit und die Community. Ja, ähm, also jetzt wird äh, super, hast dich wieder gut gefangen und jetzt wirst du irgendwann wieder daten müssen und dann geht die Sache wieder los. Ich will jetzt nicht, <lacht> ich will jetzt keinen Stress machen, aber dann wird die Frage wieder losgehen. Hältst du es aus, bindungssichere Menschen zu daten? Ich will jetzt nicht sagen, dass die Frau schon eine war, ne? Und vielleicht musst du da noch mehr gucken, ne? Also das ist, vielleicht hilft euch auch oder vielleicht hilft dir auch so eine Zweiteilung. Du kannst sagen, hier ist toxic und du kannst sagen, hier ist komplett sichere Beziehung. Man kann auch sagen, ich suche mir irgendwie so einen Platz auf diesem Kontinuum, sag ich mal. Und ähm, vielleicht sagt man sich auch, gut zu ruhig sollte die Beziehung jetzt auch nicht sein, ne? ähm, weil nur dass es vielleicht manchmal so ein bisschen, ja vielleicht auch mal ein bisschen turbulent zugeht, heißt ja nicht mal gleich, dass es toxisch ist und ähm, vielleicht sollte deine neue Freundin, wenn die irgendwann kommt, auch nicht zu pluspolig sein. Also, sie kann ja auch ein bisschen minus, bisschen minus sein oder nett minus und nicht irgendwie ähm, schwierig, total schwierig, Gaslighting und so. Weiß ja, was deine alte, alles, äh, alte Freundin alles gemacht hat. Ich kann mich auch daran erinnern. <lacht> äh, insofern, äh, da, ja, also, wir erleben diese Extreme und dann zu gucken, was wollen wir eigentlich so, ne? Und äh, ich würde trotzdem nur aufpassen, ja, jetzt bist du wieder einen Schritt weiter. Ähm, jetzt Also es ist oft so, man geht dann wieder raus, äh, stabilisiert sich wieder im Single-Sein, macht neue Schritte, lernt was Neues, dann geht man wieder auf den Dating-Markt und dann ist es wieder, kommt es wieder zum Schwur. Wo steht man jetzt? Ne? Lässt man sich wieder auf Dreiecke Also hast du ja jetzt nicht gemacht, aber lässt man sich wieder auf Dreiecke ein? Geht das wieder los? Und ähm, ja, das ist halt so ein, so ein Problem, dass das eigentlich wie so eine Sucht ist und trotzdem... Gibt es ja auch andere Süchte, äh, will man das nicht aufhören, weil es zum Leben dazugehört. Ne? Also, man, ich kann zwar sagen, ich höre mit Koks auf oder so, aber das ist ja so ein Teil des Lebens und das weiterzumachen, ohne wieder süchtig zu werden, schon ein dickes Brett. Ne? Das ist schon ein dickes Brett und ich werde auch immer wieder vorsichtig, würde immer wieder überlegen: Okay, verscheiße ich mich hier gerade wieder? wenn du wieder anfängst zu daten und sei da nicht streng mit dir, ne, sondern einfach dann musst du ja auch nicht jedes Mal vier Wochen ins Schweigekloster gehen, Da gehst du wieder einen Schritt zurück, holst dich da wieder raus und das ist leider normal. Also selbst wenn man es inhaltlich verstanden hat, das ist so ganz typisch hier, gehst du wieder raus und datest wieder die gleichen Leute. Das bleibt natürlich nicht dabei. Man kommt immer, das sieht man hier bei dir auch, du kommst immer einen Schritt weiter. Aber so läuft das leider. Es reicht leider nicht, das einmal mental zu verstehen, sondern man muss es dann auch Leben und wenn dann das Dopamin ja so schön reinkickt, weil jemand, der nicht verfügbar ist, da muss man erstmal hinkommen, das zu erkennen und dann zu sagen: Ey, ich weiß, das ist nichts für mich. Das ist jetzt zwar droht mich hier schön an, aber das wird mir nicht gut tun, äh, Das ist echt. Das ist die Meisterschaft dann später. Und, da, und wenn es dann mal wieder einen Rückfall gibt, dann ist es eben so. Und dann ist immer die Frage, wie schnell kommt man wieder auf den Weg? In diesem Sinne, danke für deine schöne Mail und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.